0: Tiden rinner ut för Stefan Löfven
1: Det barkar mot extra val.
0: Vi har alla siffrorna som du behöver ha koll på
1: Och alla spekulationerna om hur det här kan sluta
0: Plus massa om fotboll
1: En del i alla fall
0: Det här är politiken Med Annie Reutersjön, Maggie Strandberg och Torbjörn Nilsson det är onsdag, klockan är 9.30 och ingenting har hänt.
1: Ingenting av värde i alla fall, eller?
0: Mäta vi har sagt att hon vill ha ett avtal Anders W har sagt att det är inte är aktuellt för Centerpartiet att förhandla budget med Vänsterpartiet. Annie Löw har gått under jorden. Hon dyker upp ibland på Twitter och drar några skämt och försvinner igen. Hon har inte gett några intervjuer. Ulf Kristersson säger att han kan tänka sig att bli statsminister.
1: Kan tänka sig?
0: Stefan Löfven sitter i många möten.
1: Onyamko sabouni. jag tyckte du glömde henne? Ja. Är lätt beredd att bränna iväg sitt hundraåriga parti bara för att få stå i rampljuset en liten stund? Eller? Är det som man ska tolka liberalernas å, besked i måndags?
0: Nej, men Liberalerna är ju för första gången ett enat parti. <laughs> Liberalerna är ju nu överens. Är de enade? Men de... Kan
1: vi säga oh. först vad hon gjorde? Kan vi kan inte fastna lite där. Alltså, för det gick, försvann ju. Den som stal choven i måndags var ju Niamco Saboni. För att stretcha sitt partis linje i regeringsfrågan så mycket och liksom så totalt ignorera oron eller rädslan för extraval och säga, nu har vi bytt lag eh, bara så här pang mm, de... Det förändrade ju hela spelplanen.
0: Ja, och det visste ju Liberalerna. De hade ju tagit det beslutet redan innan omröstningen hade ju riksdagsgrupp och partistyrelse fattat beslut om mm. att detta var den väg man skulle gå. Och ganska snabbt gick ju Jan Jönsson som var ledare för oppositionen när det här alltså den interna oppositionen, när ja. det här beslutet fattades i Liberalerna i våras ut och sa att det här var rätt väg att gå. Och det har andra också sagt sen dess, Barbara Westerholm till exempel, känd motståndare. Men igår i Svenska Dagbladet gjorde vår kollega Fredrik Mellgren en intervju med Saboni där hon sa att det finns ingen röda linje mot sd Förutom de där röda linjerna som de fattade beslut om.
1: Och det eh, och är ju vad interna oppositionen förut har krävt.
0: Jag misstänker att just det uttalandet kanske kommer att röra upp lite känslor i partiet. Men så här enat har Liberalerna inte varit på flera år så i alla
1: fall. Nu klockan nio på onsdag. Och kanske klockan en timme eller onsdag. två till.
0: Men i vilket fall? Det stora med att Niamko och har sagt att Liberalerna byter sida är ju att det blir mycket svårare för Stefan Löfven båda att tillträda och att få igenom en budget.
1: Ja, Ska vi ta matematiken? Jag, tänkte, jag hade hoppats att Annie skulle vara här och dra den. Men hon är ju fortfarande borta under den här lite hetsiga perioden. Så jag får göra ett försök med matematiken. Du
0: är ju inte en sifferperson. Nej, men, men, det är inte. Men gör ditt bästa.
1: Jo, men så här är det. Fram till idag
0: mm. så
1: har ju januari-partierna tillsammans haft 166 mandat mm. och när de då också har fått stöd i statsministervotering av vänsterpartisterna 27 så har eh, Stefan Löfven kunnat vara statsminister.
0: Mm.
1: De har dessutom kunnat få igenom budgeten även om vänsterpartisterna röstat på en egen budget så har de kunnat få igenom sin budget för att 166 röster är fler än eh, det konservativa blocket eller vad vi ska kalla dem moderaterna kristdemokraterna och Sverigedemokraternas 154
0: men nu mandat. när liberalerna har bytt sidor? då
1: Ja visst den nya januarpartierna eller juniavtalspartierna som Marta Stenvedt drömde om det är alltså om.
0: inklusive Vänsterpartiet
1: nej, nej 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 för de ska ju inte vara med sa så Anders Björnson Okej
0: okay, utan ja.
1: Vänsterpartiet utan, så nu pratar vi alltså socialdemokraterna centerpartisterna mm. och miljöpartiet de får 147 tillsammans.
0: 147.
1: 147 ja. röster har de i och riksdagen.
0: Det nya konservativa och liberalerna-blocket. Den nya firhögen.
1: Ja. Eh, de har 173.
0: Okej, okay, och nya juni-avtalspartierna plus Vänsterpartiet, hur stora är de?
1: De får tillsammans 174 röster. Men det här är om utan vildarna.
0: Precis. Vildarna gör ju det mer komplicerat. Ska jag redogöra lite kort för vildarna? Gör det. Det finns ju alltså en vilde i Liberalernas partigrupp. Mm. Det gör att den konstellationen totalt på högersidan blir 174 mandat om man räknar med Vilden.
1: Så Ulf Kristersson har 174 om Vilden röstar på Ulf.
0: Precis och hittills så har ju hon Emma Karlsson Lövdal som hon heter röstat med Liberalernas partigrupp. Hon har också nu meddelat att hon kommer lämna riksdagen den 1 augusti och då ersättas av en partimedlem till Liberalerna. Mm. <laughs> ehm, och så sen... finns det en Vilde
1: på vänstersidan också.
0: Precis och det är ju Amine Bave. Mm. Hon är ju Lite mer av ett wild card på sitt sätt som person skulle jag säga. Hon är ganska rolig för hon har ju röstat under hela 55-mannarriksdagen. Det har egentligen varit en 56 manna riksdag för att hon liksom vill, vill fullfölja sitt uppdrag. Mm. Um, men inte påverkat voteringarna. Hon är ju dock väldigt tydlig med att hon inte kommer göra någonting som ger Sverigedemokraterna inflytande. Det är hennes viktigaste hållning. Vilket Så det gör
1: att Stefan Löfven
0: han kan har, räkna om han har alla
1: vänsterpartiets röster med sig, är, är 175 ja.
0: röster. Och det, man, det krångliga här är ju att det finns två olika voteringar som spelar roll. Just Det Det är ju först en statsministeromröstning och sen en budgetomröstning. och Dessa har då olika regler. Ja. Statsministeromröstningen då tillämpas negativ parlamentarism. Då får man inte ha en majoritet emot sig. Stefan Löfven kan rösta på sig själv, liksom bara. ingen annan behöver rösta så länge, inte 175 röstar emot. Just det. Och med budgeten är det ju så att största konstellation vinner. Då behöver du ju inte ha en majoritet och det är ingenting med negativ parlamentarism och sådär.
1: Nej och tricket där är att det kan ju finnas fler än två budgetalternativ. Det är ju så det har varit hittills att vänsterpartisterna har röstat på sin budget. Och på det sättet har ju partiernas budget fått fler röster. Än de
0: ja, alltså praxis är ju vanligtvis att man röstar på sin egen budget. Sen har ju Sverigedemokraterna från det vid några tillfällen. Det som hände när det var övergångsregering under den långa regeringsbildningen efter förra valet var ju att Centerpartiet och liberalerna lade ner sina röster som praxis alltid har varit, men Sverigedemokraterna röstade på M och Kradd budgeten. Och så som servettsskissen. Därför gick den igenom. Mm. Alltså jag vet inte om vi ska dra budgetsiffrorna.
1: Jo, men det är det här som är det intressanta.
0: För okay. det, som... det är så många siffror. Man behöver grafik. Det gör så inte bra ljud. Men vi kan försöka.
1: <laughs> om man pratar med människor i partier och runt parti nu, som vi gör, så är ju väldigt många inne på att det blir extra val. Mm. Det finns ingen annan väg ur det här än ett extra val.
0: Och det beror ju framförallt på budgeten.
1: Ja. De tänker då inte så mycket på, kan Stefan Löfven återinträda som statsminister? För det kan han nog skrapa ihop siffror till på något sätt, tänker de sig kanske. Men problemet är att han inte får igenom någon budget i höst. Eftersom Centerpartisterna inte vill prata med vänsterpartisterna. Mm. Och ska han få igenom sin budget när han inte är längre har med sig Liberalerna så måste vänsterpartisterna röstar på den budgeten. Centerpartister och vänsterpartister måste komma överens om en budget för att det ska gå.
0: Ja, för Norsi Dadgustad har ju tydligt sagt att hon kommer inte rösta på en budget som hon inte har varit med och förhandlat. I nuläget säger hon ju nej till ett scenario där Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet skulle förhandla budget och hon skulle liksom stötta den i utbyte mot gratis glasögon till barn eller så. Mm. Det finns väl redan. Men alltså, det säger hon ju nej till nu. Saker kan ju ändras, men ja.
1: Och då tänker alla att det är ett låst läge. Men jag pratade med en socialdemokrat mm. eh, Höger Chosse, som hade ett resonemang som lät så socialdemokratiskt som något kan låta och därför började jag tänka, det här är kanske den tänkbara vägen ut för socialdemokraterna.
0: Det var Stefan Löfvens masterplan. Nej,
1: det, det, det kan jag inte säga att det var, men det, den lät sannolik eftersom den ignorerade budgeten. Den var så här. Man kan inte tänka i så många steg. Man kan inte bry sig om saker som kommer så långt bort som i oktober. Nu löser vi dagens problem. Imorgon löser vi morgondagens problem.
0: Det Och... låter ju lite som Stefan Löfven brukar tänka väl?
1: Ja. Och den tanken var att okej. Okay, droppa punkten 44. Ge vänsterpartisterna det. Locka tillbaka. Liberalerna kommer inte gå. Det som det är. Då får vi se till att ge Centerpartisterna något eftersom de har förlorat den här punkten 44. Det är svårt att ge dem någonting som kostar mycket pengar för vi vet ju inte om vi får igenom någon budget i höst. Så vi vet inte riktigt vad vi har för pengar. Men vi får lova dem någonting som liksom är en strukturreform av något annat slag.
0: Friskolor behöver aldrig berätta något om något.
1: Oh, klart. Här, här fanns det inga förslag men det finns säkert en påse någonstans på statsberedningen med förslag. Och Helt enkelt bara får dem att rösta rätt i en statsministervotering. Och då säger jag. Men eh, det är ju inte ens säkert att Stefan Löfven får fråga nu. För om han inte utlyser extraval innan måndag så är det ju talmannen Andreas Norlén som tar över. Svaret är ja.
0: Då är det ledigasam på tisdag. Ja. Det har jag kollat med Fredrik Fuktenberg.
1: Bra. Det politiska
0: spelet. Han, han har så bra koll på detaljerna. Jag ringde det, honom i massa.
1: Det, de formella reglernas mästare. Då tar ju talmannen över. Och eftersom det är Stefan Löfven som har fallit, hans regering har fallit- så kanske det är naturligt att talmannen först vänder sig till Ulf Kristersson- och ber Ulf Kristersson sondera. Och då sa den här personen, nej, så där, det, nej, 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 så där kommer inte gå till. Tänk på att det är en moderat talman- skulle inte se bra ut om han gick till Kristiansson först. Och dessutom Stefan Löfven kan ju bara slå talmannens signal när han fått ihop den här grupperingen. Och säga jag har löst det här. Jag har stöd.
0: Ja, min invändning jag har två invändningar. Ja, okay. mm. Det första, om man tittar på hur han gjorde efter förra gången reste röstades ner i den obligatoriska statsministeromröstningen då gick han ju först till Ulf med just det argumentet.
1: Ja, mm. Om jag
0: inte minns helt fel, men jag jag minns, att, minns det som att det var så. Men huvudargumentet är ju budgeten. Och det handlar ju inte bara om Centerpartiet. Alltså du, visst, man kan tänka sig att man kan ge Centerpartiet någonting- och sen så kan man tillträda. Men det, jag tror att budgeten är ett lika stort problem för Socialdemokraterna. Alltså det är ju en valbudget. Det är ju en historiskt stor valbudget. Mm. Ska, du, ska du regera på moderaterna och Kristdemokraternas budget ett vala? Det är helt osannolikt. Det kommer inte hända.
1: Det här är ju så spännande för i alla partier nu så finns det så oerhört mycket tankar om är det bra eller dåligt att bara få regera ett år? Alltså... Det här året från ett eventuellt extraval mm, mm. fram till ordinarie val. Där ju socialdemokrater, flera socialdemokrater, så här, det kommer vara ett sådant fantastiskt år. Det regnar pengar. Pandemin är slut. Det finns EU-stimulanser. Det finns Biden-pengar. Julen kommer snurra. Vi kommer få bra siffror på allt. Folk kommer vara happy. Vi kan inte förlora möjligheten att regera det här året. Det kommer vara det bästa året på decennier att regera. Och så pratar man med andra de hörs ju lite mer på den högersidan som är vi kommer inte på något sätt få någonting gjort om vi tillträder nu. Eftersom vi, vi inte har något igång. Vi får inte ens igång en utredning. Det är helt värdelöst att regera det här året. Man
0: kan anställa folk i regeringskansliet. Nej, ungefär år. så. Men Sen finns det
1: faktiskt de på höger som invänder får jag säga det. Som tänker ja, det. så här att det spelar ingen roll om vi får något gjort. Vi legitimerar Jimmy Åkesson som underlag och därmed har vi löst hela regeringsfrågan på lång sikt.
0: Ja, det tycker jag är en intressant föreställning. Man skulle ju också kunna tänka sig att Jimmy Åkesson känner så här, nu har jag mitt moment nu ska jag give them hell i ett år och så blir allting kaos. Jag vet, kanske inte, men det är inte riktigt så SD säger att de föreställer sig framtiden, men, men jag menar, det, risken finns ju att de känner att nu måste vi verkligen visa någonting det här året. Mm. När vi har kommit till makten, våra väljare vill verkligen se resultat. Om det där var scenario ett då, mm. alltså man skiter i att man inte får igenom budgeten och ger Centerpartiet någonting annat som inte behöver tas i budgeten och så behöver man inte förhandla med Vänsterpartiet. Jag tycker den är orealistisk men det är ett tänkbart scenario. Lyssnar man på Ulf Kristersson och Eva Bush så är de plötsligt väldigt vänligt inställda till Centerpartiet och tycker att de hör hemma i den borgerliga familjen igen. Jag skulle säga att det där är <laughs> kanske scenario två. Ja. Att Ulf Kristersson lyckas övertyga Annie Lööf om att Sverigedemokraterna inte kommer att få något inflytande.
1: Mm. Det är ju långt borta känns det som när man pratar med centerpartister i alla fall.
0: Jag tror att den är långt borta även för Ulf eftersom hela hans idé nu är att vi ska samtala med alla vi samtalspartiet mm. eller samlingspartiet säger han men det är väl saksamma för honom. Uh, så det den är kanske orealistisk men de pratar ju ändå på det sättet.
1: Det tredje scenariot då skulle ju vara att Stefan Löfven och kanske framförallt Annie Löv och ja, Per Bolund och Märta Stenevi lyckas Övertala Neamko Boni att nej, kom tillbaka till vår gemenskap.
0: Det är ju ingen som minns vad, so vad Liberalerna är på förlag längre. Det kanske inte ens någon som märker det <laughs> eftersom de byter liksom, varannan timme. Men okej, okay, är det scenario nummer tre? Ja, tre. tre. Ja, men Prat då vill jag säga nummer fyra. Mm. Eller vill du säga något
1: om tre? Ja Järför pratar man med centerpartister nu ja. så är det ju det de går och drömmer om. De tänker att det här scenario ett som vi drog, där det, inte riktigt sku där det skulle bli en, ja, något juniavtal men inte säkert om det får igenom sin budget. Det tycker de är ointressant för det som är intressant för dem är att få vara med och påverka budget som man vet blir av. Så de tänker vi måste få tillbaka Nyamko.
0: Vi pratar om med olika centerpartister för jag uppfattar en, en centerpartistisk dröm som är den här breda mitten. Och man ser ju att Annelöv och hennes gäng är ute och pratar om att vi är det parti som har flyttat oss mest. Vi har offrat oss mest för att få till en regering. Förra gången nu är det er tur att göra samma
1: Och detta är då scenario fyra, den breda mitten.
0: Precis, Annie Lööfs breda mitt mm. eh, som ju
1: består eh, av Annie parti just nu
0: eh, Ja, men så kan man väl säga att det är ingen annan som tror att det är realistiskt eller som vill det
1: Miljöpartisterna eh, borde eh, vilja det
0: Miljöpartisterna vill nog göra vad som helst för att inte få ett val. Och du har rätt, historiskt finns det också saker som tyder på det. Det finns också, jag vet inte vilket nummer vi är på nu, nu ja, kanske scenario det... nummer fem. Mm. Då skulle jag säga att det pratas också om den här gamla alliansen plus MP-lösningen. Jag har vissa miljöpartister <laughs> i min mobiltelefon som säger att det vore ju fint om det var ett realistiskt scenario. Och eh, jag tycker också att man ser Centerpartister antyda detta i sociala medier, men problemet med det är ju att Sverigedemokraterna skulle ju förstås aldrig släppa fram en sån lösning, tveksamt om Socialdemokraterna skulle släppa fram en sån lösning. Och det måste de väl för att mandaten ska räcka. Mm. Ursäkta, du är Hur många ja. får Alliansen plus MP?
1: De får 158 mandat ja. och det räcker inte långt här i livet.
0: Nej, och jag menar att Ulf Kristersson nu efter att en ny migrationslag togs i riksdagen igår som han egentligen säger är alldeles för mjäkig. Och med den här humanitära skyddsgrunden som Miljöpartiet har slagits för- att han nu skulle gå in i något slags ny överenskommelse med dem- och ha SD utanför. Det finns ju inget, ingen realism i detta.
1: Men är det inte lite mysigt med den här regeringskrisen- att det blir som en snabbspolning av de senaste tio årens politiska händelser- för att alla gamla alternativ dyker upp? Och när de dyker upp så tittar man på dem så här bara- eh, hela världen har förändrats- det, här, det är så gammalt, den här tanken och den här idén.
0: Det är ju ja, mysigt, jag vet inte om det är rätt ord. Alltså det är värmebälja, jag tycker det är mysigt med glas och bad och annat. Men um, ja, det är, det är intressant. <laughs> <laughs> jag vet inte. Men det är ju
1: onsdag idag. Ja. Och det finns ju en tidsfaktor här som inte bara är... Att Stefan Löfven ska ett besked innan måndag?
0: Måndag var det ju omröstning. Då föll Stefan Löfven. Då mm. satt Socialdemokraternas partistyrelseverkställande utskott sen i möte efter alla de här presskonferenserna. Tisdag var det ju full radiotystnad förutom att Nyamk ut och pratade en del. Men då satt ju enligt mina källor Annie Lööf och Stefan Löfven i samtal. Först fick jag höra att de pratade i förhandlingar och då ringde jag till SMS till pressmänniskor och frågade om de i förhandlingar. Det kan vi dementera utropstecken. Och så tänkte jag, oj det var ovanligt starkt Och sen kom jag på att ja, men de kanske bara dementerar ordet förhandlingar Så ja. då försökte jag fråga typ tio gånger Men dementerar ni också samtal och möten? Och då sa han här, nu får du inga fler svar Då blev det liksom för jobbigt Det tyder väl på att det skedde samtal och möten Men ordet förhandlingar verkar känsligt för Centerpartiet i det här läget um, För att det skulle ju också kräva någon form av förflyttningsmöjligheter Sen idag onsdag Imorgon torsdag mm. då åker Stefan Löfven till Bryssel på EU-toppmöte om pandemin.
1: Där... Det är det klassiska sättet för en statsminister att fira midsommar. Ja,
0: precis. Han är där även på fredag. Mm. Och sen... Så
1: då tänker vi att då händer ingenting i den här frågan?
0: alltså Man kan ju ringa även från Bryssel, ja. men det är väl kanske inte troligt att beskedet kommer torsdag fredag. nej Sen är det helg på morgonen. han var ledig på lördag? Jag, jag tror inte det. Stefan det jag tror inte Får inte
1: det. han ledigt på lördag?
0: Nej, jag tror inte det. Men på måndag måste han ge besked. Då har han inte utlyst extra val på måndag så äntligen han på tisdag.
1: Så du tänker att det kommer ett besked idag eller på måndag? Försäljer på det, det här då? Något, jag tror inte det
0: kommer något besked idag. Alltså, mm. Stefan Löfven är väl inte känd för att...
1: Hetsa fram beslut? Om han nu
0: har fyra dagar på sig att vara statsminister, då tar han väl dem. Vill han åka till Bryssel... Efter att ha extra extraval, jag vet inte.
1: Nej, jag förstår. Men det är spännande det där du sa om samtalen eller mötena mellan Löven och Löv igår. För tittar man på helgen som gick, alltså när det här vänsterpartikravet låg och man skulle ha något slags svar på det trots att 48 timmars fristen hade gått ut. Mm.
0: Inför Så... själva omröstningen på ja, precis.
1: Mandrum. Så fanns det ju också förhandlingar eller samtal och möten. Men då var ju inte miljöpartisterna eller liberalpartisterna riktigt med vad vi förstår.
0: Nej, det skedde ju framförallt samtal mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Eller Stefan Löfven och Annie Lööf. Och så där var det ju även när januariavtalet kom till. När det låste sig, då var det ju mellan Centerpartiet och Socialdemokraterna. Sen var det ju till och med så... Eh, Enligt den här statsvetenskapsforskningen om den där processen som Jan Teorell bland annat har gjort så var det ju till och med så att Socialdemokraterna sen kom till Miljöpartiet och sa vi har förhandlat bort er nyckelbiotopsinventering, sorry men nu har vi en regering de var liksom inte ens med på
1: det. Jag tycker det är så intressant att det upprepar sig att då i helgen inför misstroendeomröstningen så är det Annie Lööf och Stefan Löfven som pratar och sen ringer Stefan Löven till Per Bolund och säger så här är det. Ja. Han sitter ju ändå i en koalitionsregering med ett annat parti.
0: Marta Stener och Per Bolund pratar i medierna om sitt junioravtal och Stefan Löfven pratar med Annie Lööf om är... vad, hon, vad hon än vill ha, vad hon vill ha. Men... Man får
1: ju säga att är... <hör> miljöpartisterna sitter ju i... de har ju många fina statssekreterarposter och statsrådsposter och sånt där. men någon gång borde ju de lacka ur. Alltså de är i den här processen som inte riktigt fullt ut har agerat så här full blown crazy är ju faktiskt miljöpartisterna som var ju världsmästare eller i alla fall Sverigemästare på att vara utpressade i parlamentariska situationer för 15-20 år sedan.
0: Mm. De, jag tror att de tycker det är ganska skönt okay. att det inte vara i den rollen just nu. Sen ska de gå in i en valrörelse och ska säga att vi har tagit ansvar för Sverige. Likt alla andra. För nu, jag sa ju i vår extra podd i måndags att jag tror att det blir extra val. Jag tror det fortfarande. Jag kan inte riktigt se någon annan utväg. Alla jag mötte i Riksan igår tror att det blir extra val. Mm. Alltså även journalister. De, de som i nästan alla
1: gamla erfarna läktarmänniskor som sitter och tittar på och som en gång har jobbat inne i partierna eller i regeringskansliet också det blir extraval.
0: Ja, men så det som pågår nu i politiken handlar ju både om förhandlingar för att undvika ett extraval men det handlar ju också om positionering inför extravalet. Alltså man vill ju inte vara den som får skulden förutom möjligen alltså Nordstedt som kanske kan få en skjuts ändå och Jimmy Åkesson vars väljare är ganska positivt inställda. Eller mm. mer positivt inställda till extraval än andra väljare. Men annars handlar det väldigt mycket nu om att, att inte få skulden för röran så att säga. Och se ut som att man är den som har tagit ansvar, flyttat sig mest, varit beredd att kompromissa och så vidare. Men om det blir ett extraval, då har man ju tre månader på sig. Så att det kommer ju ske inom tre månader från måndag i såna fall. Och det är ju inte så troligt att man har extra val mitt under semestern för att det kommer ju vara problem nog ändå att få folk att gå och rösta. Och valmyndigheten sa igår att de har diskuterat datumet Finns det ett datum? Nej men det finns ett datum som man har diskuterat. I en
1: förhandling eller i ett samtal?
0: Nej, valmyndigheten.
1: Men det gick tydligen inte hela vägen fram, förlåt.
0: Bokstavstolkning, är du dum i huvudet? Det är en myndighet. De förhandlar väl inte om valdatum? Jag önskar att jag hittade detta datum nu. Men 26 september, är det en söndag? Låt mig googla.
1: Det vore ju roligt annars om det skulle vara val inte på en söndag för att det skulle vara ännu konstigare än vanligt. Men, nej, men, det, men måste, det är ju faktiskt fastställt.
0: Det måste ju ja, vara, Man kan inte där. hålla på 20, hur som helst. Nej. 26 september, exakt att man det var så stressad att googla. Um, men um, uh, det andra liksom datum som finns är någonting om att röstlängden måste fastställas 30 dagar innan. Ja, men det finns ju massa. Sen ska du ju det är ju väldigt rolig grej.
1: De håller ju partierna på nu precis med nomineringsprocessen. Det interna kriget om vem som ska få stå på riksdagslistan till det ordinarie valet.
0: Ja, och det kommer man ju inte hinna kriga färdigt om innan extravalet Och de har ja.
1: olika regler i partierna hur man gör, vilken lista ska man använda, vilka ska stå på riksdagslistan om det blir ett extraval. Mm. Till exempel Moderaterna hörde jag av någon som hade läst deras stadgar- har regeln att man ska använda de gamla listorna. Mm. Alltså ha den valsedel som var i förra valet. Utom där man måste göra nödvändiga justeringar på grund av att människor har flyttat från en valkrets till en annan. Mm. Och det skulle då kunna leda till, fram till den här roliga situationen att i Moderata Riksdagsgruppen så finns det ju en person som heter Tobias Billström, yes. som är gruppens chef. Han är nu invald i Riksdagen för. I Malmö, mm. men han har flyttat därifrån till Stockholm så om de kör de gamla listerna och Malmö uppdaterar sin men inte Stockholm då får inte han någon plats och då åker han ur riksdagen. Det är, det är ju
0: superintressant Det, det är ju, inte sannolikt kanske alltså, Tobias som är ju helt central I förhandlingarna med Sverigedemokraterna Och säger vi har väldigt god kontakt med Henrik Winge Som är Sverigedemokraternas gruppledare Så det är otroligt Men vad som helst kan ju hända i Malmö Moderaterna Det ja. fin finns ju knappt en moderat förening Som ägnar sig så mycket Person relation som Malmö Moderaterna.
1: Ja, nu för tiden är ju hela Mal Skåne Malmö, eller förlåt Moderatskåne eh, har väl inte perfekta relationer till partiledningen? Det,
0: det är ju väldigt mycket strid i Skåne Moderaterna som vår eh, kollega Thomas Nordenskjöld har skrivit mycket om i Expressen.
1: Mm. Hur kommer en extra valrörelse se ut då? Vem kommer Nej, men det kommer
0: väl bli en valrelse om hur man ser på fri hyresättning i nyproduktion. Tror du det på allvar? Nej, det tror jag inte. Jag tror att det kommer bli en valrelse som handlar om ska alla partier få vara med eller inte? Måste man förhandla med alla eller inte? Jag tror att det kommer handla om vem kan styra landet i fyra... Nej, det blir ju ett år då. Ja, just det. Men vem, vem kan få ihop något? Ja. Jag tror att det kommer vara mycket brott. Migration, mm. de ämnena som har varit uppe. Det kommer ju också vara valrörelse i pandemi. Och det kommer vara ett val i pandemi. Stabilitetsvalförrättarna måste ju ha mycket skyddsutrustning. De ska inte röra vid alla de här valsedlarna.
1: Hela situationen, tänker jag, gör att särskilt centerpartisterna borde inte vilja ha ett extra val. Men det sägs det ofta att de kan alltid ha val för de har massa pengar. En del andra partier. Är ju pengar ett problem. Men jag tänker att det finns goda skäl för Centerpartisten att inte vilja ha extraval. Eftersom det som ju blir frågan tror jag är. Ska man fortsätta med isoleringsstrategin? Ska svensk politik hålla på och utesluta olika partier från, från samtal och samarbeten? Och även om det säkert är fullt möjligt att Centerpartiet som parti gör ett ganska bra val i extravalet. Så är ju risken stor från Centerhållssätt att de förlorar den här övergripande strategiska striden och frågan.
0: Jag vill invända.
1: Ja, för anade det.
0: Säg att eh, alternativet för Centerpartiet då är att acceptera någonting som innefattar Vänsterpartiet. Mm. Att de liksom släpper på, på vänsterkravet. Då ska de gå till val om ett år och vara av med halva ytterkantspartikravet då kan man tänka sig att det kommer krav i partiet, om vi har släppt mot vänsterpartiet, måste vi också kunna släppa mot Sverigedemokraterna. Absolut. Det tror jag kan bli riskabelt för Annie Lööf, även om hon har stöd för sin linje nu så kan det ju, det kan ju rucka på saker men jag har en invändning till. Ja, men för jag ser jag bara, att du drar efter ja,
1: därför att Det är precis det här jag menar skulle kunna hända i en extravalrörelse. Man ja. förlorar den, det krakulerar hela det projektet. Sen har man stämma, Annelöv avgår och sen.
0: Men tänk så här. då Centerpartiet kommer ju av allt att denna behöver välja sida någon gång. De kommer ju liksom behöva bekänna färg. Antingen gör de det nu, eller mm -hmm. så gör de det om ett extra val.
1: Efter ett extra val menar jag. Alltså
0: precis, precis efter ett extra val. Ja, ja, ja. mm. eh, och jag har flera gånger frågat Annie Lööf, vad tyder på att det ska gå lättare för dig den här gången att få ihop din mittenkonstellation än vad det gjorde under regeringsbildningen då du drev samma sak men ingen trodde på din tanke. Och då har hon hela tiden haft ett svar och det är valresultatet. Mandaten kan se annorlunda ut. Mm. Tror du inte ändå att hon hellre ta extra valet och liksom gamla med att det blir en mer fördelaktig mandatfördelning för henne än det hon vet nu.
1: Jo, om det kokar ner till vad Annie vill.
0: Det, det är väl Annie Lööf som bestämmer i svensk politik. Då
1: är det ju, då är ju grundgrejen som hon själv brukar beskriva säga att hon är en optimist och en vinnarskalle. Mm. Det är de två orden hon brukar använda om då är hon sig själv.
0: Väl, då har hon väl redan Så hon, skrivit sina Hon är
1: redan övertygad om att hon har vunnit en massa nya mandat i det nya extravalet.
0: Ja, jag tycker det är givet. Jag spelar fotboll.
1: För jag är den bästa i att spela fotboll. Jag gör inte politik.
0: I förra veckans podd talade vi ju väldigt mycket om fotboll ja. och jag sa ju då att jag trodde att Stefan Löfven inte hade lämnat in en stat elva till Aftonbladet för att han inte var intresserad av fotboll och eh, folk har hört av sig De blev arga. Det, det har kommit krav på rättelse okay. Stefan Löfven är ju känd för att gilla hockey och då, mm. men det där är tydligen bara en fasad för egentligen ah. Och det, jag antar att man måste säga det när man kandiderar där Stefan Löfven kommer ifrån. Men eh, i själva verket älskar han fotboll okay. mer än något annat. Det är där hans hjärta finns. Och eh, han eh, håller på hem mm -hmm. Och eh, är väldigt engagerad i detta. Jag är engagerad. Sundsvall, om man ska välja svenskt lag. Så att, okay. att han inte lämnar in sin eller i Aftonbladet. Jag kan inte svara på varför. Det, det är tråkigt.
1: Det här var ju innan åtminstone den akuta regeringskrisen så han kanske såg det komma och kände att jag kan inte prioritera startelvan till Aftonbladet. Det är ju möjligt men
0: ja att han ja, hade annat möjligen. för
1: sig. Det är ju intressant det här med det pågående fotbollsEMet för att jag menar många människor i Sverige gillar fotboll. Många tittar på det här och så. Men tittar man Fast på Fast Mikael
0: Damberg har ju sagt att ingen kan göra det nu när det är kris. <skratt>
1: Okej, okay, okej. Okay. Mikael Damberg, han är ju en basketperson. Och sanningen är ju att om man tittar på Sveriges statsministrar bakåt i tiden så är det ganska få fotbollspersoner. Reinfeldt var ju då precis som Damberg och för den delen bolen Basketperson Fast
0: Reinfeldt och Djurgården Alltså nu missar du väl ändå eller? Ja men
1: han fick ju inte ens plats i styrelsen
0: Nej men han höll ju presskonferens Efter, alltså det är ju hans Ja och han kända... satt på den
1: där 4-4 matchen mot Tyskland Bredvid Merkel och det finns den här Fantastiska bilden han, han spelade ju alltid men, ah, ah, Han okay. var en basketperson ja, okay. mm. Persson, Göran Persson En sudoku person <laughs> Alltså jag har varit, jag har pratat så mycket om denna sport med Göran Persson jag till med, han, han, han åkte ju på liksom sudoku-möten En gång var jag med honom på ett korsordsmöte Så Svenska Korsordsföreningen har någon träff Göran Persson kommer dit Ja visst mm. Carl Bildt Definitivt ingen fotbollsperson.
0: Nej, det finns det klassiska skämt om hur Carl Bildt liksom får tippa olika matcher och vara bara 12-2 till något osannolikt lag. Han gjorde ju det där till nästan en gimmick. Som ja, han den på
1: gjorde den faktiskt. Jag gissar att finns det någon sport som Bildt någonsin har ägnat sig själv åt eller något intresse åt så är det schack.
0: Jag skulle precis säga det måste vara schack.
1: Det kan inte vara något annat. Man, man, de där ungdomsbilderna man, som finns på honom när han går på Real Östra Real så känner man där att när han inte satt i...
0: President i schackklubben.
1: Ja, när han inte var ordförande i elevrådet. Palme, Olof Palme, han ägnade sig åt långdistanslöpning Eller distanslöpning i alla fall. Det var mm. ju hans stora sak. Mm. Eh, Elander, Tage Elander, var inte helt ointresserad av eh, fotboll, som myten säger. Men det enda han var riktigt intresserad av i sportväg, både att utöva och att följa, det var ju krocket. Så mycket krockettaktik som ah. den mannen har gått igenom i huvudet.
0: Fanns det som en riktig uh, sport?
1: Det tror jag på den tiden. Uh. det finns fortfarande. Men, <laughs> men jag kan lova att om du kom ut i Harpsund då så fanns det definitivt som sport. Det var var det, det
0: liksom krocket med Ginotonic eller krocket utan Ginotonic?
1: Det är oklart, men med otroligt höga prestigeinsatser. Mm. Krocket var jävligt viktigt för tagerandet. Och Per Albin, som alla vet, spelade ju Bridge. Mm, Kort. Mm. Precis. De enda två av statsministerna som har haft ett riktigt fotbollsintresse är ju Feldin. Tobias Feldin, han spelade faktiskt center eftersom han var centerpartist i Ramvik, i ungdomslaget. Och var sen eh, viktig i de här matcherna vi pratade om förra veckan, riksdagsmatcherna. En stor profil i det borgerliga laget då. Och sen... Ingvar Karlsson mm
0: -hmm. på Rosaren. Mm, äh... såklart. såklart. Vad heter deras lag?
1: Exakt. Mm. Det sägs ju att han tränade tre dagar eller han själv har berättat som man utgå från att, det är sant. att han tränade tre dagar i veckan fotboll till han var 18. Men när han slutade han kanske insåg att han inte skulle bli så bra som han drömde om så fick han så mycket fritid att han var tvungen att gå med i SSU. Mm. Och enligt den här återgivningen av Karlsson själv så ska då hans politiska engagemang mer eller mindre vara en slumpartad händelse som berodde på att han inte blev elitspelare
0: Det är, är ju många som har den story om sig själv. Den är ju, <laughs> ja. Men jag tycker ändå att du är orättvis mot Fredrik Einfeldt. Alltså jag tycker det är svårt att inte kalla honom en fotbollsperson. Nej, jag står här därför att jag älskar fotboll som många i det här landet. Jag står här därför att jag älskar idrott. Men jag undrar, kan man säga något om, är man mer framgångsrik som statsminister om man är fotbollsintresserad? Kan man dra någon slutsats? Eh, nej, det
1: finns ingen slutsats att dra här alltså. Syssla med krocket om ni ska sitta i regering länge. Det är väl slutsatsen.
0: Du har lyssnat på Politiken, en podd från Svenska Dagbladet. Ansvarig utgivare är jag, Anna Kareborg.